0: Pós-graduação UNICINOS. Performance em Agronegócio. Olá. Bem-vindos ao podcast da disciplina Práticas de Governança no Agronegócio. Eu sou o professor Jason Pivot e no podcast de hoje vamos falar sobre Compliance e Governança Corporativa. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é Eliana Fialho Herzog, advogada com atuação em governança corporativa e compliance conselheira de administração, inclusive de importantes empresas do agro. É um prazer imenso de receber nesse podcast a disciplina de governança corporativa da Unicinos. Eliana, eu vou iniciar te questionando, né? É, de maneira aplicada, qual a importância do compliance para as empresas?
1: Olá, professor Pivoto. E também para você que está nos prestigiando aqui nesse encontro. um prazer estar aqui na Unicinos realizando essa troca com vocês. Na prática, professor, o compliance é fundamental para as empresas. Eu destacaria alguns pontos importantes. Primeiro ponto é que a empresa conheça e tenha os seus riscos minimizados, mitigados, porque o compliance justamente pressupõe essa mudança cultural de abandonar a postura passiva, de ser fiscalizado, de simplesmente esperar o problema acontecer e justamente mapear e conhecer os riscos da nossa empresa e poder deliberar sobre o que a gente vai fazer com esses riscos, se a gente vai enfrentar o risco, se a gente vai mitigar o risco, minimizar esse risco, decidir conviver com esse risco, né? Muitas vezes a gente tem que aprender a conviver com esses riscos, né? Ou inclusive terceirizar esses riscos, por exemplo, com a contratação de seguros. Em muitos casos é o caminho possível, né? enfim a importância de nós termos a consciência sobre esses nossos riscos, os possíveis prejuízos econômicos e de imagem para a nossa empresa. Por isso, eu destacaria esse como o principal ponto. Outro, outro ponto que é importante é ser reconhecida no mercado por cumprir regras e impor medidas para cumprimento dessas regras, dessas normas legais e também das próprias rotinas da nossa empresa transparência na divulgação das informações, isso é muito importante também como reconhecimento, ter o cuidado de ter equidade, de ter equilíbrio, isonomia no tratamento das contramedidas, então quando a gente identifica os erros, como tratar esses erros, como enfrentar esses erros, a importância também de ter o compliance para contratações com o poder público, a gente já tem inúmeras disposições legais impondo a implantação de programas de compliance para viabilizar a contratação com o poder público, muitas vezes em determinados parâmetros de valores ou de tempos de contrato. Já temos em vários estados essas exigências legais mesmo. E também, professor, a questão da geração de valor interno, o nosso time interno mais engajado, mais motivado, justamente por saber que a empresa tem essa preocupação. E também reconhecimento no mercado. No agro, especificamente, a gente já tem, desde 2017, um selo que é uh, concedido pelo Ministério da Agricultura e que uh, foi instituído justamente para ter essa certificação, esse reconhecimento para as empresas que atendem normas de integridade dentro do setor do agronegócio. E dos, dentro dos requisitos que precisam ser cumpridos pelas empresas do agro estão justamente as boas práticas relacionadas à gestão Sustentabilidade e ética, isso está previsto dentro do selo Agro Mais Integridade, que foi esse selo instituído pelo Ministério da Agricultura. Enfim, professor, respondendo a sua pergunta, há efetivamente o interesse do agro por implementar essas práticas sociais de governança e ambientais, uma tendência de ficar muito maior esse movimento atual, o movimento ESG, que é o Movimento Global de Sustentabilidade e Ética, né? E hoje, qualquer empresa pode e deve desenvolver um programa de compliance, atualizando seus processos internos, reduzindo seus prejuízos e se destacando e tendo reconhecimento no mercado.
0: Eliana, vou te provocar e te perguntar aqui, né? Alex, é, te perguntar como estão as empresas do agro, né? Como que a gente inicia para uma empresa que não tem nada de, de governança, de, de compliance? desculpa, que não tem uma estrutura? Como é que a gente inicia essa jornada de compliance? Quais são as estruturas? Como é que a gente monta o programa de compliance? Poderia comentar um pouquinho sobre isso? E também aquelas empresas que já têm algo, mas querem avançar? Quais são os, os próximos passos, quais são as ferramentas? como é que a gente torna o mais robusta essa estrutura de compliance? Poderia dar algumas, algumas ideias, algumas dicas para os nossos alunos, para os profissionais que estão ouvindo aqui?
1: Perfeito, professor, com certeza. Veja que vocês já conversaram aqui bastante nessa série de podcasts desenvolvidos sobre governança. Né? A governança ela pressupõe o desenvolvimento dessas estratégias internas para desenvolver e, e propriamente representar a empresa frente aos sócios, frente ao conselho, frente a fornecedores, frente aos próprios empregados, né? Considerando aqueles princípios que vocês certamente já falaram de transparência, equidade, accountability e a responsabilidade corporativa. E como pilares, a governança já traz esse pressuposto de regras estruturantes, né? Uh, definir internamente como serão feitas as tomadas de decisão se é só o fundador, se o fundador vai envolver uh, frentes diferentes dentro dessa empresa, diretores, conselho, preferencialmente né, um conselho, podemos iniciar ali com ali um conselho consultivo evoluindo posteriormente para um conselho de administração o compliance ele tem um movimento bastante similar à própria estruturação da governança, né? O compliance, ele pressupõe essa estruturação de um programa ou até de um sistema, né? Ações práticas voltadas para garantir essas relações éticas, transparentes. Olha como a gente repete também os pilares da governança, né? Dentro da empresa... Entre as empresas e também no meu relacionamento com o poder público, né? Ela pressupõe esses pilares estruturantes como o suporte da alta administração, o chamado tolo da liderança, né? O tono at the top, o mapeamento, como a gente já falou, esse levantamento dos riscos, a avaliação desses riscos, como é que eu vou enfrentar os riscos, né? A estruturação de um código de ética, conduta, políticas específicas, se for o caso dispor de um canal de denúncias, comunicação e treinamento, investigação e controles internos. E também uh, a gente estruturar a avaliação, a due diligence de terceiros e esse acompanhamento, essa jornada contínua. né? Então, considerando essas premissas, eu diria, professor, respondendo a sua pergunta, que eu ainda tenho identificado um número reduzido de empresas do agro que estejam efetivamente adotando essas premissas e programas. É, exceção a grandes empresas e algumas delas justamente porque já se envolveram em escândalos de grande repercussão que nós tivemos né, no país e que geraram um, um abalo reputacional bastante significativo. Né? A, a Operação Carne Fraca, que teve de fato uma repercussão muito grande lá em 2017 e que inclusive gerou esse movimento do Ministério da Agricultura de implantar o selo de reconhecimento uh, dando um, um, uma força para essas empresas que tenham essa preocupação com a integridade, né? Porque a Operação Carne Fraca, de fato, gerou uma repercussão muito grande, envolveu lá mais de 30 empresas da, do agro, né? Alimentícias, enfim, acusadas de uma série de impropriedades, né? Então ainda é baixo o número de empresas envolvidas, professor. Mas eu acho que já a gente poderia até avançar, né, do ponto de vista do como, do como fazer, né, como inclusive as empresas de, de pequeno e médio porte, né, podem adotar essas melhores práticas.
0: Perfeito, Helena muito bom a, 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 tua, a tua colocação. E aí a provocação, né, já trouxe a próxima pergunta aqui, como é que, como é que essas empresas, né? a gente, você falou muito, né, a gente pensa numa empresa de grande porte, uma BRF, uma JBS, uma SLC Agrícola, a gente tem um nível de compliance, a gente tem uma estrutura corporativa que dá suporte, né, áreas de sustentabilidade, áreas de compliance. Mas como é que a gente olha, né? Você é também de médias empresas no agro, né? Uh, como é que a gente consegue trazer isso que você, que você comentou, né? De como montar um sistema de compliance, por exemplo, ter um código de conduta, uh, ter o tom da liderança no agro. Muitas vezes as nossas lideranças, em alguns casos, uh, são muito personalistas, né? Uh, a gente tem dificuldade às vezes de de criar conselhos né então queria que você comentasse um pouquinho como trazer essa esse contexto do compliance você já já trouxe né que ainda a gente tem um caminho grande no agro das empresas do agro especialmente médias empresas de formalização de profissionalização da governança especialmente no compliance eles são poucas que adotam mecanismos ferramentas políticas né? Se pudesse comentar um pouquinho e como é que empresas médias e pequenas aí podem investir e adotar práticas de compliance? Especialmente no contexto do agro, Eliana.
1: Certo, professor. É, de fato, toda a razão na, nessa sua abordagem, né? É claro que a gente sempre reforça que as melhores práticas podem e devem ser adotadas por empresas de todos os tamanhos, mas realmente ainda é comum essa percepção de que no agro, é justamente por deter modos de produção tão diferentes né, da indústria, do varejo, uh, que o agro não precisaria se preocupar uh, ou não teria como implantar compliance. Né? Porém, isso não é verdade. Né? Qualquer empresa que atue na produção agrícola ou no, na agropecuária precisa, sim, se preocupar com os seus riscos, né? Uh, e adotar medidas para isso. O que a gente propõe é que isso seja realizado de uma forma estruturada, né? Com a implantação do programa, né? E, inclusive, para gerar credibilidade nessa relação com os consumidores, com os parceiros, né? Sendo, inclusive, essencial, como eu sinalizei, para obter essas certificações que estão necessárias, por exemplo, se eu quiser uh, realizar a exportação do meu produto, é né? Que a gente sabe que... Uh, é uma preocupação também que a gente tem muito fortemente aqui no Brasil. né? Então, mapear esses riscos, estar atento a essas possibilidades de adoção, das, por exemplo, de travas financeiras, para abertura de créditos específicos para o agro, uh, que viabilizem, por exemplo, capital de giro ou investimentos em maquinário, que a gente sabe que, de fato, uh, são muito significativos né, essas necessidades. E esses cuidados né, com a adoção da contratação de terceiros, professora, a do diligence de terceiro, por exemplo, na época da safra, né, que é, é bastante comum no agro, é muito importante, né? Um cuidado diretamente vinculado ao compliance que evita danos reputacionais muito grandes, como os recentemente ocorridos aqui nas empresas do agro envolvidas em situação considerada trabalho análogo ao escravo, né? Então, em havendo. Esse cuidado com o compliance, situações como essa não são enfrentadas,
0: né? Perfeito, perfeito. Você trouxe aí, né? Nós tivemos na, na cadeia produtiva do arroz, né? Exemplos também na Exato. cadeia produtiva da vitivinícola, né? Então, foram exemplos bem interessantes de processos que estão, estão relacionados bem ao compliance, né? A do diligence. Muito bom o teu exemplo, Eliana. É, porque que pensando também... É, que tipo de sugestão, então, para estruturar alguns documentos? Como é que funciona essa estruturação? Acho que os alunos também, a gente, eles, é, é sempre se preocupam. Como que a gente organiza? Já você já trouxe alguns exemplos, né? Mas o que que, como é que a gente pode trabalhar? Você falou de código de conduta. Por onde começar é, essa questão do compliance? É, é também uma questão cultural, eu imagino, que não é só só documental, não é só procedimentos, mas também Poderia comentar um pouquinho nesse sentido, Eliana, como é que a gente... Algumas, alguns exemplos aí de estruturação de área de complice?
1: Claro que sim, professor. E toda razão. A gente tem que ter essa versão mão na massa aqui também nesse nosso bate-papo, né? É, realmente a gente começa com essa sinalização envolvendo a cultura, né? O exemplo da alta administração, dos fundadores, das lideranças internas, da média liderança também, né? E reiterando aqui, né, sair daquela postura passiva, efetivamente, buscar levantar quais são os riscos que a minha empresa enfrenta, que ela tá correndo, né, mapear e avaliar qual é a postura que a minha empresa vai adotar frente a esses riscos. Então, esse é o começo da estruturação, né? Eu sugeriria, sim, que a gente fizesse pelo menos um código enxuto. Esse código, evidentemente, ele tem que ter uma linguagem acessível, tem que ser entendido por todos da empresa, né? E ele tem que servir como um roteiro ou, ou uma base de consulta para todos os colaboradores. Um outro ponto, doutor, também, que é, professor, que é muito importante, é a vi viabilização de um canal para recebimento de denúncias. E aqui a gente pode começar com uma caixa de sapato no vestiário dos colaboradores ou no banheiro dos colaboradores, mas a gente cria a cultura que os nossos colaboradores têm acesso a essa possibilidade de nos dar uma informação e nos trazer as suas dúvidas, né? E fomentando internamente que as coisas que são consideradas erradas devem ser informadas, justamente para a gente viabilizar essa tomada de medidas futuras, né? Desmistificar aquela cultura de que esconder o erro é o melhor caminho, né? A gente precisa abrir o erro, conseguir conviver com esse erro, né? comunicar internamente essa intenção de entender os riscos e de revisar as condutas irregulares, assegurar esse espaço dentro da organização, né? dentro da nossa empresa, para que as pessoas venham trazer suas dúvidas, se está certo ou está errada essa conduta. Né? Preferencialmente treinar minimamente isso, pode ser, por exemplo, o professor junto com a qualificação para dirigir a colheitadeira, eu tô dando esse treinamento, eu já falo também sobre ética e integridade, eu já falo sobre as condutas corretas de relacionamento entre os colaboradores. Em cada treinamento, a gente sabe que no agro é muito importante a gente fazer esses treinamentos, né? Qualificar o nosso pessoal interno, até porque as tecnologias, elas estão cada vez mais detalhadas, mais robustas e a gente precisa desses treinamentos. Então, vamos inserir integridade, ética, compliance dentro do treinamento regular que a empresa faz, né? Uh, dar umas pinceladas de adequação de conduta né? e fazer esse acompanhamento, né, professor? Esse, esse eu diria assim, seriam soluções práticas e para a gente iniciar essa implantação em empresas de qualquer tamanho, né?
0: Muito bom, Eliana. Alguns convidados trouxeram a importância também, uh, dentro do sistema de governança e, especialmente, do compliance, te dar encaminhamento uh, ao que é levantado, tanto de riscos como de denúncias, de. Tra... de como você falou, não esconder os problemas, né? levar isso e tratar isso. A gente sabe que vocês tem no agro, e você tem trajetória também em empresas familiares, a gente tem os desafios também, quando é com familiar e, e tudo mais. Né? Uh, eu queria que você comentasse um pouquinho dentro do compliance, como é que funciona, como é que pode ser trabalhada essa questão uh, da cultura de, de, de dar, dar segmento, dada evolutiva para um funcionário, por exemplo, que faz uma denúncia, ou essa cultura de é, de, de, de realmente levar à frente de... de, de não, é, não vou dizer punição, mas de de encarar a realidade. né? Como é que você vê isso? É, como é que funciona isso também? Você vê que é muito importante porque também montar um sistema de compliance em que não existe uma... que não existe uma tratativa do, do problema, né? Pode ser... Pode ser complicado. Pode criar uma cultura de impunidade, né? Mas, por outro lado, também, empresas familiares, eu vejo que tem um desafio muito grande também. Quando os gestores... Ah, os próprios gestores são familiares, como é que você trata isso?
1: Ah, bom ponto, professor. De fato, assim, nas, nas empresas familiares e no agro isso não se distancia, a gente muitas vezes tem, a, identifica o problema, né? Identifica essa não conformidade e acaba considerando essa identificação do problema como um novo problema, né? Mas a gente precisa, sim, ter esse cuidado de adotar. Uh, contramedidas ou, ou remediações para esses problemas identificados, né? Muitas vezes a gente tem essa percepção de que a única forma de enfrentar o problema é com um desligamento, com uma punição mais grave. E, de fato, em alguns momentos, essa medida mais grave será necessária. Mas, uh, quando a gente identifica uma não conformidade, a gente pode ter outros caminhos a serem adotados. Por exemplo, revisar uma prática interna. Então eu identifiquei o, uma, uma má prática eu reviso como é que a empresa conduz aquele desenvolvimento, né? Seja, por exemplo, na compra com um fornecedor, que eu não fiz nenhum cheque prévio, seja, por exemplo, na contratação de um terceiro. Então, muitas vezes, as contramedidas que eu vou adotar, elas estão relacionadas à mudança da minha rotina interna, da minha política interna. E a gente precisa enxergar isso como uma melhoria, né? Efetivamente, muitas vezes, a identificação de risco, com a identificação de um erro, ela vai gerar a minha movimentação para que esses erros não voltem a ocorrer no futuro. E a gente tem que modificar também a nossa cultura no sentido de enxergar isso, essa correção de rumo também como uma contramedida, né? Nem tudo vai Terminar como uma punição, né? Nem tudo vai terminar como uma demissão por justa causa, né? Falando um pouco assim no, no âmbito trabalhista, né? Essas movimentações internas de correção de rumo, elas já são contramedidas bem importantes e que a gente pode considerar como uma grande vantagem para a nossa empresa, justamente porque eu não vou correr mais aquele risco futuramente.
0: Muito bom, Helena. Vou te fazer uma última pergunta, o nosso tempo é é curto aqui né tá passando rápido e aproveitar todo o teu conhecimento uh, queria ver na prática assim a gente vê no agro às vezes existe uma um desafio de padronização como você falou de uh, é uma indústria para claro, quando a gente fala do agro uh, a nível de industrialização por exemplo uma JBS é diferente você tem uma série de Pops uma série de procedimentos, né? mas quando a gente vai para uma, uma grande empresa que trabalha com produção, a produção mesmo primária, né? a gente tem alguns desafios. Como é que você vê, e é, aí é, é, quando a gente fala de, de compliance, a gente está falando bastante também de padronização, um pouco de qualidade, ela se mistura um pouquinho com a qualidade também, de, de controles, de cuidado, de, de, de fazer, mas ter o acompanhamento. Como é que você tem visto essa evolução nas empresas do agro, Eliana, assim, de... De, de adoção, de, de mudança, como você falou, de não é só mais um processo, é um processo. Como a gente tratou lá, né? Por exemplo, da due diligence. Talvez quem está na área de contratação, de RH, é não ah, mais um processo, mais um lá. Como é que você vê essa mudança de cultura? É, às vezes a gente sabe que que as empresas têm pouca gente, às vezes têm pouco tempo. Como é que você vê essa, essa cultura de colocar mais algumas... A gente fala lá no compliance, né? Alguns níveis, né? Alguns níveis de, é, de proteção, né? De defesa, linhas de defesa, né? As, li, as linhas de defesa. Mas, por outro lado, o agro, às vezes, ele quer ser ágil, ele não quer... É, muitas vezes tem um preconceito com, a ah, vamos burocratizar o processo. Como é que você tem visto essa mudança?
1: Ela está acontecendo, professor, de forma gradativa, mas o agro, a, a gestão do agro está se qualificando, né? Isso está muito claro, né? A gente vem acompanhando novas gerações, querendo trazer para dentro das, dessas empresas familiares do agro ferramentas novas. E de fato, o senhor tem razão, né? A gente vai evoluindo com, com qualidade total, buscando uh, novas, novas rotinas, evoluindo para governança, evoluindo com o compliance. Então a gente tem sim, é, essa, essa virada de chave, ela está acontecendo. Eu acho que a gente até já desmistificou um pouco essa questão do custo, do engessamento, é, justamente com aquelas é, vantagens que eu falei aqui no início da, da minha fala, no sentido dos ganhos serem maiores do que é, os ônus ou as necessidades de, eventualmente, é, essas rotinas ingestarem essas práticas. Mas, ainda assim, a gente tem um, um número pequeno, de fato, de empresas que têm esse... Uh, programa já implantado, né, para o senhor tem em 2022, o, o Ministério da Agricultura contemplou a certificação para 17 empresas do água em todo o país, então o engajamento do setor com iniciativa de compliance mostra que, que são palpáveis esses benefícios, né, houve esse reconhecimento, essas oportunidades de boas práticas de governança de compliance existem, são práticas que trazem benefícios para o próprio negócio, né, tornam a minha empresa melhor estruturada e também para a sociedade como um todo, né, esse ganho de competitividade, essa abertura do nosso mercado e, a, e o próprio reconhecimento do selo, né, o Ministério te trazer esse reconhecimento, pode sim proporcionar e tem incentivado as empresas justamente a buscarem essas implementações das melhores práticas, né? Então, quando premiada, a empresa ou, ou a organização que recebe o selo terá benefícios diretos e indiretos, né? Por exemplo, ser mencionada no site do Ministério como detentora do selo, ter notoriedade frente aos stakeholders, né? Os clientes, os fornecedores, os terceiros. E diretamente ainda ganha uma melhor classificação de risco, por exemplo, em operação de crédito junto a instituições financeiras oficiais. Então, as vantagens são maiores do que uh, os ônus, né? Do que o engessamento, que era, de fato, uma preocupação para todos nós, né?
0: Maravilha, Eliana. Muito obrigada. Nosso tempo já se esgotou aqui, tá muito boa a conversa. Está é, sendo ótimo conversar contigo pela experiência. Acho que está agregando bast agregou bastante para os alunos aqui, para a turma, né? É, pelo teu conhecimento prático, pela tua vivência. O pessoal tem, a, a turma está com material lá para ler, mas nada melhor que conversar com alguém que está no dia a dia das empresas. Eliana, tuas considerações finais aqui para a gente fechar o nosso episódio.
1: Professor, eu agradeço muito a honra do convite, a oportunidade de estar aqui com vocês conversando com... Sobre esse tema que me é tão precioso, né? Eu gostaria justamente de reiterar o estímulo para que todas as empresas desenvolvam as boas práticas de governança, desenvolvam os pilares e o sistema de compliance, especialmente porque isso é fundamental, professor, para assegurar a perenidade e a sustentabilidade das nossas empresas. Quanto mais organizada eu estou, quanto mais eu tenho essas premissas implantadas, maior perenidade. Eu asseguro para a minha empresa uma coisa que é tão importante né, no nosso ramo aqui do agro. E, evidentemente, ampliar essa competitividade, assegurar essa minha boa reputação uh, no mercado, que também é tão importante. Muito obrigada, professor, pelo convite e pelo espaço aqui.
0: Nós que agradecemos, Eliana. Turma, não deixe de estudar os conteúdos que estão no ramo de leitura e as videoaulas, né? Uh, e também a literatura recomendada e... Até a próxima, bons estudos a todos. Pós-graduação Unicinos. Performance em Agronegócio.